0: satsat ganska mycket på att informera och ändå känns det som att jag i 40 år har lyssnat och bemött samma myter och vanföreställningar och överbetoning av mycket små risker
1: Sex på arbetstid, Sex på, arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården
2: Ja, det finns många sätt att skydda sig mot oönskad graviditet och i det här avsnittet så pratar vi om det som kanske är det mest effektiva, LARC, det vill säga långtidsverkande preventivmedel.
1: Gäst i programmet är gynekologen Joy Ellis. Med Joy pratar vi om hur olika preventivmedel funkar och vad en reproduktiv livsplan är. Vi pratar också om hur det kommer sig att så många är tveksamma till att använda preventivmedel och hur vi kan bemöta gamla föreställningar och oro. Du lyssnar på Sex på arbetstid. Jag som pratar är till Elin Klingvall och gör det här programmet tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Välkommen
2: hit, joy. Du är ju gynekolog och före detta mödrahälsovårdsöverläkare. Vi är så glada att du är med här idag och vi ska ju prata om långtidsverkande preventivmedel, LARC. Om vad det är och hur det fungerar och så. Men vi kan ju börja någonstans. Vad finns det för långtidsverkande preventivmedel? Mm.
0: Jag tänkte att vi kunde mycket snabbt tala om vilka preventivmedel som finns överhuvudtaget. Då. Och så är vi lite mer detaljerade när det gäller LARC. Men som ni vet så har vi ju hormonella preventivmedel. Som kan bestå av gulkroppshormon eller vara kombinerad gulkroppshormon, östrogen. Vi har spiraler, kopparspiraler och hormonspiraler, så har vi barriärmetoder som kan vara vaginala kondomer eller vaginala kondomer eller PSAR. Och så har vi andra metoder, till exempel att man ammar eller att man vill skydda sig med hjälp av kontroll på sin menscykel. Och det kan vara både med och utan sådana här P-dator då. Mm. Långtidsverkande, som vi kallar för LARC, det är den engelska förkortningen Long Acting Reversible Contraceptives Där har vi två sorters spiraler Kopparspiraler och hormonspiraler Och så har vi P-staven Och de är långverkande Därför att man behöver inte Tänka på att ta en tablett Eller byta en ring Eller byta ett plåster Eller gå till barnmorska och få en spruta Utan när de sitter på plats Så sitter de tills det är dags att plocka ut
1: dem och det här ordet reversible i mm. lärk är då också en viktig del. Det är det. För vad betyder det?
0: Jo, det betyder att det skillnad från en sterilisering då. Så när du plockar ut staven eller spiralen, då är du fruktsam igen. Medan en sterilisering, det är ju ett bestående ingrepp.
1: Vad har långtidsverkande preventivmedel inneburit för människor?
0: När vi pratar om preventivmedel, så pratar vi om effektivitet och så pratar vi om säkerhet och de två begreppen blandar man ihop ibland. effektivitet det är hur bra skydd får man mot graviditet. för det är ju syftet med preventivmedlet. Säkerhet handlar om det finns några allvarliga effekter av att använda medlet och det korta svaret på sistnämnda är att preventivmedel, alla metoder är generellt väldigt väldigt säkra. Men när det gäller effektivitet så har Lark, de långverkande, tillfört väldigt mycket där. Därför att när jag utbildade mig så lärde vi oss att p-piller var oerhört effektiva för att skydda mot oönskad graviditet. Och det var de när man gör studier på p-piller. Men när man tittar på typisk användning, det vill säga hur det blir när man tar p-pillret hemma, då kan det skilja så mycket som om man tänker på hur många kvinnor av hundra som blir gravida på ett år då så visar studien då att p-piller är till exempel mindre än en kvinna på hundra blir gravid på ett år. Men när man tittar på det vi kallar för typisk användning så är det nio av hundra som blir gravida på ett år. Men när det gäller lark då är studieeffektiviteten precis likadan som den som användaren har. När hon använder preventivmedlet därför att det beror inte på henne. Hon kan inte glömma, hon kan inte tänka på någonting annat och hon kan inte blanda ihop sina mediciner till exempel. Så det har tillfört en enorm effektivitetsökning i att skydda kvinnan mot oönskad graviditet vilket var precis vad hon ville göra. Tidigare så,
2: så rekommenderade man väl inte långtidsverkande preventivmedel, eller varför framförallt spiral man inte
0: rekommenderade mm. till personer mm. som inte hade varit gravida.
1: Mm.
2: Hur kom det sig att det blev en förändring där? Det
0: beror på att vi har lärt oss väldigt mycket. Det är en annan förändring. Sen jag började läsa medicin för 45 år sedan så var det precis som du säger, man ska inte ha spiral om man är ung, man ska inte ha spiral om man inte har fått barn.
1: Varför då? Varför trodde man att man inte skulle ha det?
0: Man var dels orolig för att det skulle vara en, en, en sådan smärtsam insättning så det skulle vara jättesvårt att genomföra. Och man var också rädd för att det skulle stötas ut, spiralen då. Och faktiskt var man också lite grann orolig, vilket har visat sig vara helt fel för att det skulle kanske påverka hennes möjligheter att bli gravid senare i livet. Nu har vi lärt oss bättre och nu kan man säga att Dels går det bra att sätta spiral på en ung flicka eller kvinna som inte har fött barn. Men när vi tänker på det så är det faktiskt viktigast att ge ett bra och effektivt skydd mot graviditet. så den som är yngst, som kanske har lättast att glömma, som skulle ha svårast att vara förälder. Det är inte rätt tillfälle i livet. Ja, man har gjort en, en riktig kovändning där. Så nu så är vi ganska övertygade om, efter att ha lärt oss och sett hur bra det går, att det är en jättefördel om unga kan få eh, spiral. Väljer de bort det så går det också bra med p-stav. Ja, och det kan vi också nämna här då. Jag pratar om användare som flickor eller kvinnor. Det är också viktigt att komma ihåg att det här som jag säger gäller alla som kan bli gravida i egen kropp. Så det gäller även personer som inte identifierar sig som flickor eller kvinnor. Men som kan bli gravida då.
1: Och Hur vet man vilket långtidsverkande preventivmedel som funkar bäst för en patient? Hur väljer man? Mm.
0: Jo, um, man har då ganska olika blödningsmönster. P-staven, den hämmar ägglossningen. Och om man hämmar ägglossningen och inte har östrogen som inte ingår i en P-stav men som finns till exempel i P-piller, P-plaster och p då har man med P-staven ett oförutsägbart blödningsmönster. Och det kan vara allt från väldigt acceptabelt för användaren. Till exempel att man inte har någon blödning alls. Men det är en minoritet som inte har någon blödning alls. Till att man har en liten blödning men med lite oregelbundna intervall. kan också vara acceptabelt för den som använder det. Men det kan också vara ett blödningsmönster så att man blöder var och varannan dag. Och det brukar inte vara acceptabelt.
2: Kan man göra någonting åt det i sådana fall?
0: Nej, det kan man egentligen inte. Men man kan till exempel då i så fall föreslå du kanske vill ha en spiral istället. För spiralerna, båda typer, har ganska förutsägbara blödningsmönster. Kopparspiralen ökar blödningsmängden. Så det är inte förstahandsmedel för den som har väldigt kraftig mens. Men däremot så ändras i allmänhet inte blödningsmönstret. Du vet när du har mens, fast det är kraftigare än vad det var innan du började med kopparspiralen. Hormonspiralerna, framförallt den normalstora, det finns lite olika storlekar då. För den normalstora har vi mest data på. Den har funnits längst helt enkelt. Där är det ofta så att du har en inkörningsperiod på några månader när du kan ha lite små blödningar. De kommer inte så förutsägbart. Men efter inkörningsperioden så har du antingen väldigt liten regelbunden mens eller ingen blödning alls. 12-30% har ingen blödning alls på hormonspiral. Och det är väldigt acceptabelt för ganska många användare då. Så till exempel då, den som har väldigt kraftig mens skulle jag inte rekommendera en kopparspiral hon kan välja mellan en p och tänka att hon kanske får ett blödningsmönster som är bra för just henne. Eller så kan hon välja en hormonspiral då. Det är en anledning. Du frågade liksom vem passar till vad mm. Eller snarare vad passar till vem?
1: Så och man kan inte veta det, Förutom då det med rikliga brödningar. Mm. Man kan inte riktigt veta då innan eh, om det kommer bli liksom ett, en, ett minskat blödning vid eh, p till exempel. Utan det man får testa.
0: Med p får man testa. Mm. Det är lite mer av ett lotteri, medan med hormonspiral och kopparspiral så kan man säga till den som ska använda, så här är det vanligt att det blir. Och det är oftast så då för henne. Men P-stav är, är, det får man testa och se. Om du vill, om du önskar ha kvar din ägglossningscykel, du vill ha dina vanliga eh, hormonfluktuationer, du tycker det är bra. Då kan du välja kopparspiral eller hormonspiral. För hormonspiralen påverkar inte ägglossningen när hormonnivån har nått. Steady state som vi kallar det för. Om du däremot inte vill ha kvar din ägglossning så är ju p ett bra alternativ för den som ni minns. Hemmar ägglossningen. En del önskar inte att ha hormoner och i så fall är det kopparspiral som är allra bäst för dem. Om du väljer en hormonspiral är det däremot viktigt att veta att du har det lägst doserade hormonella preventivmedlet. Det går inte att använda ett hormonellt preventivmedel som har lägre hormondos än vad hormonspiralerna har. Om du är i en situation där du har haft ett oskyddat samlag och skulle önska ett akut preventivmedel då kan du få en kopparspiral som dels är ett jättebra akut preventivmedel om det sätts in inom fem dagar från det oskyddade samlaget. Men dessutom kan den finnas kvar och då har du ett skydd i fem år om du önskar. Så det är ett bra val för den kvinnan som är i den situationen.
2: Det finns ju en del personer som, som är abortmotståndare. Och också tänker att spiralen när den används i det här syftet efter ett, ett oskyddat mm. samlag. Att det skulle vara likställt med abort. Hur, hur, hur brukar de förklara? Hur kan man, hur kan man prata om, om det tankesättet?
0: Det finns ingenting som, som talar för att det är ett abortmedel. Det har ju funnits en sådan diskussion om spiral överhuvudtaget långt innan akut akutpreventivmedel blev aktuellt. Då. Och jag tror inte heller att man ska anpassa sin rådgivning efter abortmotståndare. Men den som önskar information kan få veta det att varken akut P-piller eller kopparspiral är att utföra en abort om det redan har blivit en gravitet.
1: Det är en myt helt enkelt. Ja, det är det. Mm. Och hur ser det ut då med effektiviteten i de här olika? Är det någon skillnad? Det är faktiskt så
0: att P-staven kan ha en lite högre effektivitet än hormonspiralen. Men det är så lågt så det är nästan inte värt att uppehålla sig vid. Om man tänker fortfarande på hundra kvinnor som använder metoden under ett år så, så är det alltså 0,05 procent graviditet med P-staven och 0,2 med hormonspiralen. Då. Nu ska jag nämna en sak till som är viktig att tänka på och det är ju att det kallas för quick start. Förr i världen så sa vi mycket att man skulle invänta att man fick sin mens och sen skulle man starta med sitt preventivmedel. Antingen det var piller eller stav eller spiraler. Nu vet vi att det inte är en bra väg att gå. För det hinner bli en del graviditeten medan man väntar på den här mensen. Så budskapet nu och, och rekommendationen är att har du någon som har behov av ett preventivmedel som kommer till dig så ska du inte vänta på mensen. Utan du ska ta ett graviditetstest. Är det negativt så sätter du in staven eller spiralen. Och sen, mycket viktigt, så måste du komma om några veckor och göra om graviditetstestet. Och varför jag nämner det här just nu när du frågar om effektiviteten. Så är det ju nämligen möjligt att man har redan blivit befruktad. Och det har redan hunnit bli en mycket, mycket tidig graviditet. Och sen sätter man in staven och så har man inte riktigt upptäckt graviditeten förrän en bra bit in i, i användningstiden.
2: Vad skulle hända då om personen som har blivit gravid mm. vill, vill fortsätta graviditeten? Ja. Är det möjligt när det finns det här? Ja, det är, ja, det. Det, är möjligt.
0: det. Då skulle man plocka ut p-staven och man ska faktiskt också försöka ta ut spiralen, vilken typ det än är, när graviditeten väl är upptäckt och, och ett faktum om hon önskar fullfölja. Men vad jag också menade var att en del sådana graviditeter kom ju med i statistiken över graviditet med p eller graviditet med spiral då. Så rent faktiskt så skulle man kunna tänka att det är lägre siffror än det vi ser. Det är, det är de mest effektiva preventivmedlen som vi har. Vill man inte bli gravid så är det ju så man ska skydda sig om man vill ha den högsta effektiviteten. Absolut. Och hur, hur funkar de? Mm. P-staven innehåller som jag sa förut bara gul kroppshormon. Då. Och det är i en halt som gör att ägglossningen hindras helt enkelt. Så det är den viktigaste mekanismen för P-staven. När det gäller spiralerna så har kopparspiralen en toxisk effekt. Alltså på spermier och på ägg. och Ägget transporteras... Inte alls så lätt från äggstocken ner i äggledaren och spermien transporteras inte heller så lätt för att möta ägget då. Och sen så påverkas även slämhinnan i livmodern så att den inte är så gästvänlig för ett befruktat ägg att sätta sig. Mm. När det gäller hormonspiralen så förändrar den sekretet i limmoderhalsen och förhindrar spermietransporten och spermiefunktionen. Och så förändras även där för tunnas. Så att implantationen som vi kallar det befruktat ägg sätter sig fast i livmodern förhindras också. Men den stora skillnaden som jag nämnde förut var just att ägglossningen är kvar när det gäller spiralerna.
1: Mm. Och hur, hur länge har man de här preventivmedlen? Mm.
0: P-staven kan sitta i tre år innan den behöver bytas. Eh, Kopparspiral i fem år. Och det finns bara en enda kopparspiral som marknadsförs i Sverige som har godkänd vetenskaplig dokumentation. Och det är just för fem års användningstid som den äh, är godkänd. Hormonspiraler skiljer sig beroende på storlek och det finns två olika fabrikat från mellan tre år till åtta år. Det där med åtta år är helt nytt då, att den normalt stora är godkänd för åtta år.
2: Jag tänker det här med kopparspiral, att det inte är något läkemedel på det viset, utan beskriver
0: det ett tekniskt hjälpmedel eller vad är det för någonting? Ja, det, det klassas som medicintekniskt då och eh, det betyder ju dels att det är svårt att få statistik eh, man kan inte få det av apoteken till exempel för att det är ju inget man tar ut på recept utan det är någonting som tillhandahålls när du kommer till mottagningen när man sätter in den eh, och det betyder ju också att det skiljer från läkemedel som jag nämnde förut då så kan man marknadsföra en spiral och sälja den utan att den har vetenskapligt godkänd dokumentation kring just effektivitet och säkerhet. Så det är skönt att det finns en som har den dokumentationen som vi tryggt kan sätta in där för att vi vet hur effektiv och säker den är.
1: Är det bara den man använder då i Sverige eller hur ser det ut?
0: Nej det ser lite olika ut för att det förekommer att andra spiraler som finns tillgängliga sätts in då. Och jag rekommenderar inte det. Det kan man som, som, ja, hitta i annonser i tidningar och så om det. Men det står inte det som är allra viktigast faktiskt för användaren att veta. Kommer det här att skydda mot graviditet och hur säker är det?
1: Känner alla barnmorskor och gynekologer till det här med att det är bara den här kopparspiralen som som vi kan vara helt, som vi vet säkert med kring effektiviteten.
0: Nej, det är det inte. Men jag tror att allt fler är medvetna om det. Och det gäller också att sprida budskapet till upphandlingsmänniskor i olika regioner. Och det har vi jobbat en del med. Och
1: jag tror att allt fler vet om det. LARC används ju i, i första hand mot oönskade graviteter, Men det finns ju också andra som får det utskrivet. För att det kan hjälpa andra tillstånd. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om det? Mm.
0: Och man kan säga att det finns ju dels positiva hälsoeffekter som man upplever just när man ändå har behov av det som preventivmedel. Och det är till exempel minskad mänsmängd och minskad mänsmärta med alla lark utom kopparspiralen då. Mm. Om man tittar på andra hälsoeffekter hos den som kanske inte ens har behov av preventivmedel så har vi dels skyddet av livmoderslämhinnan när man har östrogen för att hjälpa mot klimakteriebesvär och så vill man ge tillskott av guldkroppshormon för att förhindra att livmoderslämhinnan växer för mycket och på sikt skulle kunna bli cancer. Så har man en hormonspiral så har man det skyddet och behöver inte tänka på så mycket mer än att ta östrogen. Detta gäller den normalt stora hormonspiralen som ger det här skyddet av livmoderslämhinnan. Och medan man kan använda den i åtta år som preventivmedel kan man bara använda den i fem år för att skydda livmodersnämhinnan. Kvinnor som har endometrios kan ha stor glädje av hormonspiraler. De som har svåra menssmärtor kan få hjälp av hormonspiraler och för all del P-stavar också. Som ju i allmänhet gör att blödningsmängden blir mindre. Och när man blöder så har man inte så ont. Mm.
1: Hur är det med liksom PMS och, eller humörsvängningar och så? Kan man också få lark för det?
0: Det är inte förstahandsvalet. P-staven, i och med att den tar bort ägglossningen så skulle man kanske få mindre PMS-liknande besvär. Men det som det finns mest forskning gjort och det som vi har bästa erfarenhet av om man vill få mindre PMS-besvär så är det vissa typer av P-piller. Kombinerade P-piller.
2: Mm. Vad, vad finns det mer för positiva bieffekter med lark?
0: Jag lärde mig rätt så nyligen att kopparspiral kan ge ett skydd mot livmodercancer. Vi har känt till rätt länge att kombinerade P-piller och gulkroppshormormetoder så som till exempel P-staven kan ge ett skydd mot livmodercancer men det kan uppenbarligen även en kopparspiral. Det är ju spännande. Det är ju inte så många saker som en barnmorska eller läkare kan skriva ut som skyddar mot cancer men preventivmedel och när det gäller lark P-stav och spiralerna kan alltså göra det.
1: Men nu om de, lark nu är så effektiv och ger också en massa positiva bieffekter, varför väljer ändå Människor att avstå från lark.
0: Jag tror att en del av svaret har att göra med att man är tveksam eller negativ till preventivmedel överhuvudtaget. På ett sätt som ibland är svårt för mig att förstå. Om vi pratar specifikt om p och spiraler då, så har jag nog inte stött på någon som är negativ till just P-stav. Utöver att vara tveksam till preventivmedel överhuvudtaget. När det gäller spiral så kan en del fundera på om det känns bra att ha någonting som sitter i kroppen. Och en del är oroliga för insättningen. Att de tänker sig att den ska vara smärtsam. Jag har satt in massor med spiraler och i allmänhet så tar det cirka en och en halv minut. Känns under några sekunder som mänsverk. Och de allra flesta har ju förberetts på ett bra sätt och informerar om det. Det vanligaste är att man tycker att det var nog inte riktigt så farligt som man hade förväntat sig.
1: Kan man få någon liksom, lokal bedövning om man är väldigt orolig för smärta?
0: Jag skulle nog säga att i de flesta fallen så kanske det är lika besvärligt att få bedövningsspruta som att mm, sätta in spiralen som ju går så snabbt. Däremot så kan man förbereda sig med att ta smärtlindrande tabletter receptfria innan man kommer till besöket om man önskar
1: göra det. Och hur är det med PSD?
0: Där bedövar vi faktiskt i huden för att det går så lätt att göra med bedövningsplåster eller en bedövningsspruta ibland. Och det är som en insättaren ser ut som en lite större spruta faktiskt. Det går ännu snabbare, det går på. 20 sekunder ungefär att sätta in den. Så det, i båda fallen så är det min erfarenhet att det går snabbt och lätt. Och smärtan är övergående och ganska lindrig. Mm. Men hur ska
2: vi inom hälso- och sjukvården kunna nå ut med korrekt information och berätta om att, alltså hur, hur en insättning funkar eller hur, de här, hur lark funkar för att personer som är oroliga rädda ska kunna förstå att det här, men det här faktiskt, faktiskt skulle kunna vara bra.
0: Jag vet inte. Jag känner det som en stor utmaning eftersom jag tycker att vi har, och har haft väldigt länge ganska mycket motvind. Det finns en benägenhet att i press och numera kanske från olika influencers så att sprida någon typ av mycket negativ stämning runt omkring preventivmedel av alla sorter. Att betona b av negativt slag och risker. Och det känns som att det nästan aldrig skrivs någonting positivt i media. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Vi har det ju jättebra. Vi har en stor förmån att effektiva och säkra preventivmedel är så tillgängliga. Och att det kostar så lite relativt sett. Och skaffa sig dem. Använda dem. Det finns barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar och gynnmottagningar i hela Sverige. Och man har satsat ganska mycket på att informera. Och ändå känns det som att jag i 40 år har... Lyssnat och bemöttsamma myter och vanföreställningar och överbetoning av mycket små risker. Det är lite tråkigt.
1: Mm. Tror du att det kan handla om att man har kommit för långt ifrån liksom, äh, preventivmedelshistorien? Alltså, Vilken revolutionerande produkt preventivmedel har varit för framförallt kvinnors frigörelse alltså att kunna få bestämma över sin egen kropp?
0: Ja, jag, jag tycker att vi har kommit väldigt långt ifrån det. Eller så tar man det helt för givet, då. Det är fantastiskt att det ger en möjlighet att bestämma att nu vill jag ha sex, och nu vill jag ha barn. Att bestämma hur man vill ha sex. Att bestämma hur ens reproduktiva livsplan ska se ut. Jag vet inte om det begreppet är så, är så bekant, men jag tycker det är en jättebra. Jättebra benämning på någonting vi alla borde ha. Oavsett vilket kön vi tillhör och oavsett var vi befinner oss i livet. Är vi i fertil ålder så, så är det jättebra att ha en plan för att nu vill jag skydda mig mot graviditet. Och det gäller ju alla kön förstås. En oönskad graviditet. Och nu vill jag få barn. Eller göra barn. Så ja, jag tycker vi har kommit för långt ifrån vår historia. Mm, det är relativt nytt att vi har den friheten vi har. Och så ibland så tänker jag på att det blir som en, en en debatt i samhället. Varför ska kvinnorna ta hela ansvaret för att skydda mot oönskad graviditet? När kommer preventivmedlen för män? Och ja, det forskas ständigt på det. Jag tycker att det finns en annan vinkling på det som man kan reflektera över. Nu är jag ju gynekolog, men jag ser en, en fördel för kvinnan att hon har kontroll över sin fruktansamhet Och man kanske önskar dela det. Med man eller med männen. Men man kanske också önskar behålla den kontrollen hos sig själv. Och då tycker jag att det också är någonting att vara glad över. Att det finns så många metoder för kvinnor. Så man kan betrakta det där lite olika. Som en jämställdhetsfråga eller som en empowerment-fråga.
1: Och du ser det framförallt som en empowerment-fråga?
0: Ja, jag gör ju det. Men jag tycker att det viktiga med preventivmedel förstås är att varje individ får... Värdera vad som är viktigast för henne just, just nu i livet.
1: Men vad, om du skulle ge liksom, vad säger man då som, som vårdgivare när det kommer en patient som säger att den har, har testat flera olika preventivmetoder och det hittar ingen. Det känner inte att något funkar.
0: Ja, det är ju någonting som jag har tänkt mycket på eftersom jag, jag tycker inte att... De preventivmedel vi har och preventivmetoder används helt optimalt. Det vill säga de är underanvända. Många skulle kunna skydda sig mycket mer effektivt och mycket mer konsekvent. Och jag, jag tänker att det första jag behöver göra är att gärna med motiverande samtalsmetodik utforska vad är det är som gör att man skyddar sig när man gör det. Om vi ska lämna larket ögonblick och prata om kondom som vi är det är preventivmedlet som också ger möjlighet att skydda sig mot infektioner. Så träffar jag till exempel en patient som säger jag använder kondom ibland. Och då blir jag ju nyfiken på när gör du det och när gör du inte det. Ja? Vilka situationer handlar det om? Och det kan handla om, om vi nu går tillbaka till ARK, hur man ser på sin fruktsamhet. Man kanske underskattar den. Man kanske tror att man är steril. Man kanske inte tror att man kan bli gravid av skäl som jag då behöver utforska. Vad är det som gör att du tänker så? Eller vad är det som gör att du tänker att din partner är steril?
2: Vad kan det vara för skäl som anges?
0: Ja, det, det vanligaste är att man har haft oskyddat omslutande sex några månader eller några veckor. Och så har det inte blivit en graviditet, och så behöver man få lite hjälp med, med siffror. Det kan också vara den här gamla myten. Som jag blir väldigt, väldigt ledsen över. Jag gjorde en abort under säkra, lagliga, okomplicerade omständigheter. Och så kan ni förstå det så hänger det kvar den här gamla myten om. Som man läser i romaner från 1800-talet så gjorde hon abort och så blev hon aldrig mer gravid. Det, det, det finns inte. Det,
1: det är inte relevant. Så det är en myt som du fortfarande möter? Ja. Men vad, det låter ju som att det är misslyckande i basic sexualupplysning.
0: Vet du, ja, det har jag ju funderat mycket på. För att ibland så tänker vi att när människor beter sig på ett sätt som inte är som vi vården tycker eller som kanske är helt rationellt eller som stämmer med deras egna önskemål de flesta som inte använder preventivmedel optimalt vill ändå inte bli gravida. Det är inte deras tanke då. Men ibland så tänker vi att Hen har inte fått tillräckligt mycket information. Men eh, jag tror inte att alla myter och alla motstånd jag möter handlar bara om information alltid. Alltså vi har ju den här myten som sitter så hårt hos så många människor att hormoner är skadliga. Eh, och inte bör användas länge. Så det finns ju till exempel fortfarande flickor och kvinnor som... Inte använder lark, de använder till exempel p-piller och så säger de jag gör paus då och då. För det vet man ju att det inte är nyttigt med hormoner och det är precis, precis tokigt. Det finns ingen övre användningsgräns. Hormoner är för de allra flesta bra när man vill skydda sig mot oönskad graviditet. Och gudkroppshormon som är en av de två hormoner som används är ofarligt. Så den här, ska vi säga, fientliga negativa inställning till hormoner som man uttrycker som att alla vet att det inte är nyttigt med hormoner. Det blir jag så alltså nyfiken på var det kommer ifrån. Men det möter vi väldigt mycket. Mm. Det finns en liten grupp som reagerar negativt och då får de välja andra metoder än hormonella i de flesta fallen. Men det är verkligen viktigt att betona att de allra flesta må bra. Mm.
1: Och hur ska man bemöta det då? Kan du ge några tips på hur man kan bemöta den oron?
0: Ja, alltså vi har ju pratat en del om de positiva hälsoeffekterna. Vi har pratat om gulkroppshormon som ett ofarligt hormon. Och hormoner är ju någonting vi har i kroppen naturligt också. Som gör så att vi fungerar och mår bra. Det finns, som jag sa förut, en liten grupp som känner av även gulkroppshormon på ett ofarligt men ibland jobbigt sätt. Och jag tycker det är viktigt då att man går igenom med patienten om det verkligen är hormonet som gör att hon känner sig så. För det kan ju vara annat i livet som händer, det kan vara att hon inte mår bra i största allmänhet. Psykiskt till exempel. Och det kan vara att någonting annat påverkar sexualiteten än just hormonet. Det skulle underlätta att tillsammans med patienten utforska det här om man inte har spetsat in sig så mycket på hormonet och var lite mer öppen inför andra saker som händer i livet. Det är naturligtvis användaren som vet hur de mår. Det skulle ju ingen barnmorska eller läkare tala om för någon annan hur de mår. Däremot så tror jag att det skulle vara bra med en större öppenhet för att orsakerna kan vara olika då. Och en mer positiv inställning till hormoner som ett jättebra verktyg bland annat för att skydda mot oönskad graviditet skulle vara hjälpsamt. Man blir mindre begränsad då som användare. Det är också en myt, tänker jag. att Det finns inga preventivmedel som funkar. Det möter jag rätt ofta.
1: Um, vad menar man med det? Att det inte funkar? Ja, men någon... det,
0: det, det var jag då måste fråga patienten. Just det. Um, vad var det som inte funkade då? Och så får vi liksom bryta ner det då. Och så får man då tillsammans... Väga, hur, hur mycket är det värt för dig att inte bli oönskat gravid mot besvär, jobbigt, tråkigt kan man tycka. Det är tråkigt att skydda sig. Och så behöver vi prata om hur viktigt det är. Alltså att kunna göra en risk- och konsekvensbedömning helt enkelt. Vad skulle hända om du blev gravid nu? Och hur skulle du agera då? Hur skulle det kännas för dig? Och ibland så har inte vår patient bra erfarenhet och säger att hon har testat precis allt och det har inte funkat. Det första vi behöver göra då är att gå igenom med henne vad det var som inte funkade och se om det är någonting som kanske beror på missuppfattning eller som skulle kunna vara annorlunda idag om hon testar några år senare. Men ibland får vi helt enkelt säga så här. Jag är ledsen men med de kraven du har och den erfarenhet du har så finns det faktiskt ingenting som jag kan skriva ut eller sätta in eller rekommendera. Och då behöver vi diskutera och hur gör du nu? Hur viktigt är omslutande samlag för dig? Hur viktigt är spontanitet sexuellt för dig och hur viktigt är att inte bli gravid för dig? För i det läget så är det ju empowerment som gäller. Jag måste ju lämna över ovissheten och beslutet till min patient. Att säga så tydligt att det inte finns någonting mer som vården kan erbjuda just nu om hon ratar de medel som finns kan vara schyst på ett vis. För det ger henne en möjlighet att omvärdera lite grann kanske om hon vill det något av metoderna och kanske säga att okej okay, jag själv önskar kanske försöka en gång till med det här. Eller att helt enkelt förhålla sig och så gott hon kan anpassa sin sexualitet och sitt liv. Efter det faktum att hon just då i alla fall ratar allting som går att förskriva. Sen säger man ibland att det är så onaturligt med preventivmedel. Och det är det ju. Det är jätteonaturligt. Onaturligt och bra. Om man vill leva naturligt och ha heterosexuella omslutande samlag så är det ju ganska sannolikt att man har gått igenom ganska många graviditeter vid 50-årsåldern. Det är ett val man får lov att göra men det gäller att inte haka upp sig på det som är naturligt, tänker jag. För naturen är inte alltid vår vän. Och i det här fallet så tycker jag att vi ska vara stolta över att vi har möjlighet att kanske inte besegra naturen. Men att i alla fall inte låta den styra fullständigt hur många graviditeter vi går igenom.
2: Jag tänker så här. Som vårdgivare, du har din tidbok framför dig. Hur mycket tid har, har man som barnmorska eller gynekolog att ta de här samtalen? Hinner vi med?
0: Ja, vi kan ju först säga det att det är barnmorskan i Sverige som är den primära vårdgivaren för preventivmedel när det gäller den friska flickan eller kvinnan som inte har mediciner som skulle kunna krocka eller som har något annat komplicerat. Gynekologen finns ju för den komplicerade situationen där den sjuka patienten om mediciner som kan interagera och det tycker jag är en jättebra ordning. Jag tror att ganska många barnmorskor inom ungdomsmottagningsvärlden har relativt gott om tid. Barnmorskor på barnmorskomottagningar har tid i den mån som det inte krockar med till exempel vård av gravida. Det är inte på alla ställen som man alltid hinner med att lägga mycket fokus på preventivmedel men det är ju ett målsättning och ett uppdrag och ett önskemål om att det ska vara gott om tid till det. Bland annat just för att kunna utforska varför fungerar det här för dig eller varför har det här inte fungerat för dig och hur ska man definiera fungerat. Mm. Jag tycker vi behöver stötta våra patienter i att skilja mellan risker som är extremt låga för allvarliga effekter och till exempel å andra sidan besvär eller att det är jobbigt. En kondom till exempel är jobbig på så sätt att man måste tänka på att ta på sig den varje gång man har ett sexuellt möte som skulle kunna leda till en graviditet. Men det är inte farligt. Det finns en väldigt stark och utbredd föreställning om att hormonella preventivmedel leder till att man har minskad sexlust eller att man får depression och ångest. I själva verket är det en väldigt liten grupp som drabbas av det. Det är lyckligtvis inte farligt å andra sidan. Det som är väldigt bra med lark är att p och spiralerna faktiskt inte har farliga bieffekter. Du kan inte få blodpropp till exempel. Du kan inte få förhöjt blodtryck. Och det är en jätteviktig information.
1: Finns det andra vårdgivare som, som det skulle kunna vara aktuellt att och, och, och pr prata om preventivmedel?
0: Ja, det är en fråga som jag har tänkt mycket på och, och ibland jobbat lite med i mitt utåtriktade, utåtriktade arbete. Då. Jag tänker att det finns många som skulle behöva inspireras att skapa en reproduktiv livsplan. Kan jag bli gravid nu? Är det rätt tillfälle nu? Jag kanske har läkemedel som är inte bra om jag skulle vara gravid. Jag kanske har en social situation eller en psykisk sjukdom som påverkar min möjlighet att vara förälder. Och jag kanske har problem med substanser. Och då skulle jag önska om jag fick drömma att alla som möter personer av alla kön i den här, de här situationerna jag nämner skulle kunna ta upp frågan. Hur är det med dig? Hur skyddar du dig mot att skapa en graviditet eller att bli gravid? Jag menar inte att jag tänker mig att alla allmänläkare och psykiater. Och handläger genom socialtjänsten ska ägna sig åt preventiv Men det skulle vara så värdefullt om de väckte frågan. Och hänvisade till en barnmorska. Till exempel. Eller... Kommer så långt som de kommer. En allmänläkare kan alltid prata kondomer till exempel. Och det skulle underlättas otroligt mycket så att de graviditeter som blir till är mer välkomna och kommer i ett lämpligare skede i livet.
1: Det blir också en möjlighet då för de som kanske är felinformerade, mm. som har mycket motstånd, mm. utifrån att man tror att det finns till exempel då farliga biverkningar mm. med lark. Mm. Då kanske man inte söker sig till en barnmorska för en preventiv eller mm. rådgivning. Mm. Man har redan bestämt sig. Mm. Men då kanske man kan fångas upp någon annan del av vården.
0: Ja, och det tror jag är så mycket i individernas intresse som är i ett, sårbar, ett sårbart skede i livet eller som. Har någon medicinsk komplikation eller psykiatrisk komplikation. Det är så synd om de behöver hamna i ett läge som komplicerar livet ännu mer. För i världen pratade man mycket om att preventivmedelsrådgivning skulle vara abortförebyggande. Så är det inte. Vi jobbar inte för att förebygga aborter utan vi jobbar för att förebygga oönskade graviditeter. Alla aborter som görs är ju de aborter som behöver göras för det är de som kvinnan väljer. Ändå är det så tror jag att vi alla kan vara överens om att en graviditet som förebyggs är ju mindre komplicerad än en graviditet som avbryts även om det sker säkert och lagligt och på kvinnans önskemål. Och på samma sätt så är ju en abort mindre komplicerad för individen än en oönskad graviditet som leder till ett oönskat barn. Så är det ju, tänker jag. Så kan vi stötta i att det blir så få önskade graviditeter som möjligt så är det verkligen en bra grej som vi gör tillsammans då.
2: Vi pratar för lite om preventivmedel generellt eller lark eller så, utan det vi kan läsa om i tidningarna är ju riskerna. Eller de här som är oroliga. Men att lyfta kring preventivmedel
1: överhuvudtaget. Ja. Samtidigt så är det ju förvånande för vi lever ju också i, i en tid, alltså man tänker internationellt, där många av de här rättigheterna som vi tar för givet som att ha tillgång till effektiva preventivmedel, ha tillgång till fria lagliga aborter, säkra aborter och så vidare, att det, det inskränks. Eh, mm. Så då kanske man behöver ta vara på den rättigheten och prata mm. om de fördelarna lite mer idag.
0: Jag tycker det. Jag tycker att vi tar det alldeles för mycket för givet och vi borde prata och tänka mycket mer på vilken positiv frihet det är och vilken positiv rättighet det är och någonting verkligen att värna om att bestämma när vi vill oss mot oönskad graviditet och när vi vill fullfölja eller avbryta en graviditet absolut
1: Vad gäller efter en förlossning hur snabbt kan man till exempel sätta in en spiral efter en förlossning Mm.
0: Det finns länder där man sätter in spiral ganska omgående liksom innan man lämnar förlossningsenheten. I Sverige så är det framförallt i samband med kejsarsnitt som man sätter in en spiral. Och det är ju jättebra att göra det för då behöver man inte tänka på att få spiralen innan man återupptar sitt sexliv efter förlossningen utan då är man skyddad direkt då. Man kan sätta in en P-stav precis när som helst egentligen efter en förlossning. Så det kan man också göra på BB. Och det är också något man har börjat med på en del sjukhus. Och det är ju väldigt bra. Det är ju mycket med att nyfött barn. Och det är inte säkert att det blir av och gå iväg och få sin spiral eller sin stav om man väntar några veckor.
1: Mm. Mm. När vet man att det är dags att ta ut en spiral till exempel för att man inte längre kan bli gravid. För att mm. man har kommit en bit in i klimakteriet kanske.
0: Det generella svaret är, som gäller för de allra flesta är att har man varit mänsfri ett år och är över 50 år, åren innan mensen har varit borta under ett år eller man använder ett preventivmedel som gör att man inte vet hur man har det med sin mens, man är blödningsfri. Då är det lite knepigare att ge ett svar rakt av utan då får man sätta sig med kvinnan och diskutera med henne hur viktigt det är för henne att inte bli gravid. För sannolikheten är ju väldigt låg när man är 45 plus, men den är inte noll. Jag får inte som vårdgivare bestämma hur låg risk som är acceptabel för dig. Är det så att det känns för den kvinnan som en väldigt besvärlig situation om hon skulle bli gravid vid låt oss säga 48 eller 52 års ålder, då tycker jag att hon ska fortsätta med sitt preventivmedel till som själv känner sig trygg. Inte minst eftersom. Det ju inte finns några medicinska risker med spiraler eller stavar som skulle handla om att jag skulle avråda som jag gör kanske med PP eller om hon är 52 eller så.
1: Tusen tack, Joj Ellis, för att du har varit med oss idag. Innan vi släpper iväg dig så skulle vi gärna vilja veta vilka tre tips till annan vårdpersonal som du har med dig.
0: Mm. Tips nummer ett, och det är lite sammanfattning av vad jag har sagt tidigare, men det är nog inte fel. Alla personer av alla kön i fertil ålder behöver en reproduktiv livsplan. Och den kan ändras efter behov. Individen bestämmer vad som är viktigast för henne. Men jobbar du med sårbara personer som inte är i rätt livsskede för att bli förälder? Ta gärna initiativ till att fråga om skydd mot oönskad graviditet. Tips 2. Var glad att vi bor i ett land där effektiva säkra preventivmedel är tillgängliga till låg kostnad och där abort är säker, laglig och enligt kvinnans beslut. Tänk på det och ta det inte för givet. 3. Ifrågasätt gärna de preventivmedelsfientliga budskapen som journalister och influencers. Bland andra. Cirkulerar i samhället. Var öppen för att preventivmedel inklusive lark kan vara bland det allra bästa som kan hända en kvinna eller en flicka. Tack tusen!